0: Ce balado est une production de Savoir Média.
1: Le Québec et le Canada figurent parmi les sociétés qui accueillent le plus d'immigrants dans le monde. Environ 300 000 d'entre eux s'installent chaque année au pays et 50 000 au Québec. Aujourd'hui... 20 de la population canadienne est née à l'étranger et ce ratio est appelé à s'accentuer au courant de notre siècle. À quels défis font face les immigrants? Comment les crises contemporaines nous obligent à repenser les politiques d'intégration et les services qui sont généralement réservés aux citoyens? Pour aborder ce sujet incontournable de notre époque, Horizon Politique vous propose une rencontre entre deux chercheuses qui ont travaillé sur ces questions. Mariam Assaoui professeur à la Téléuniversité de l'Université du Québec, et Mireille Paquet, professeur en sciences politiques à l'Université Concordia et membre du Crida, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Mariam Assaoui, bienvenue à Horizon Politique. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Teluc. Et ce qu'immigrer veut dire, vous en savez quelque chose. Premièrement, vous avez immigré au Québec il y a une quarantaine d'années. Et ensuite, dans vos recherches et votre enseignement, l'immigration et l'intégration occupent une place très importante. Je vous poserai une première question qui est toute simple. Qu'est-ce qu'immigrer veut dire?
2: Émigrer, ça veut dire beaucoup de choses et les gens perdent de vue, vraiment. Donc avant d'immigrer, donc de rentrer sur un territoire, on émigre, on sort de quelque part, on arrive de quelque part. Donc les gens qui viennent dans des, des nouveaux pays, ils viennent déjà, euh, ils viennent d'un espace culturel, d'un espace de valeur, d'un espace d'appartenance, ils viennent de quelque part. Tu sais, donc on s'attarde davantage sur l'immigration quand la personne arrive ici que sur son histoire ou le fait qu'elle ait émigré, euh, eux Immigrer, c'est aussi quelque chose qui est, qui est douloureux. Les gens qui décident d'immigrer, quand ils prennent cette décision, c'est une décision euh, qui a énormément de conséquences parce qu'ils quittent, ils quittent. Tout un réseau, et surtout un réseau affectif, émotif, qui les soutient. Et ils arrivent dans un espace où qu'ils n'ont souvent un rien, rien, rien du tout. Tu vis beaucoup d'isolement, d'isolement affectif. Et là, je ne parle même pas de toute la problématique de l'installation et des mécaniques d'adaptation dans, dans la nouvelle société. Donc, c'est quelque chose de, 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 de stressant, de douloureux, mais c'est quelque chose aussi euh, de très... On parle ici d'une immigration volontaire parce qu'il y a aussi une distinction entre les gens qui sont forcés de partir et ceux qui choisissent de partir. Et donc, ceux qui choisissent d'immigrer, ben, euh, c'est des gens qui, qui, qui partent pour refaire une vie ailleurs complètement. Et, qui, et, et donc, pour eux, euh, ils ont tout un espoir, ils ont toute une espèce de rêve euh, euh, qu'ils voudraient accomplir, que ce soit se réaliser économiquement ou pour il y a différentes raisons pour lesquelles on peut immigrer. Donc, en même temps que c'est douloureux, en même temps que c'est excitant,
1: dans quelques minutes, on va parler des politiques d'immigration avec Mireille Paquette et de l'intégration aussi. Mais je sens que vous aviez envie de parler davantage de l'immigration vécue. Les dernières années ont été le théâtre de l'apparition de toutes sortes de concepts. La culture du viol, l'appropriation culturelle, le racisme systémique et la charge mentale dans les couples, dans les familles. Et dans le cas qui nous intéresse, vous pourriez nous parler de la charge mentale de l'immigrant.
2: La charge mentale de l'immigrant, c'est un nouveau concept euh, qui, des fois, on appelle charge émotionnelle ou encore on peut l'appeler charge raciale. Donc, c'est le poids de la racisation, le poids du fait que tu es une minorité visible, le poids du, du fait que tu es une personne immigrante ou perçue comme telle. Les personnes issues d'immigration euh, ont une pression beaucoup plus grosse sur la performance, sur la compétence. On doit travailler souvent deux fois, trois fois plus fort. Déjà en tant que femme, par exemple, ça on l'a déjà soulevé comme problématique, mais c'est vrai aussi en tant qu'immigrant. Et même quand on, on travaille, donc on, on est toujours en train de faire valoir ou de, de démontrer qu'on est compétent, que l'endroit ou la statue que nous avons, c'est quelque chose que nous avons mérité, pour lequel nous avons travaillé. Et en même temps, on doit faire très, très attention à tout le comportement. On est toujours dans une situation où euh, on doit démontrer euh, euh, qu'on est une personne compétente, qu'on est une personne morale, qu'on est une personne euh, qui, qui n'a pas de mauvaises intentions. Et donc, il y a comme une espèce de boîte à attitude. Tu sais, euh, il y a un célèbre sociologue qui, a, qui en a parlé, Saïd Abdelmalek. Une boîte à attitude qui est attendue de l'immigrant, c'est-à-dire qu'il il doit parler plus bas, il doit avoir les yeux plus baissés, il ne faut pas qu'il gesticule. Il doit être dans une posture de reconnaissance de ceux qui l'ont si gentiment accueilli. Et ça, c'est quelque chose qui est constant.
1: Maria Massa, oui, euh, il y a une dualité chez vous, mm -hmm. qui est peut-être aussi une force, c'est-à-dire que le processus d'immigration, vous continuez de le ressentir, vous avez émigré, et vous faites de la recherche et vous enseignez sur les questions d'immigration et d'intégration. Est-ce que cette dualité-là, c'est une ressource pour une chercheuse comme vous?
2: Oui, c'est, tu sais, quiconque a déjà vécu l'expérience d'un objet qu'il étudie. Bien sûr, il a, peut-être quelque chose de plus, d'être de, capable de se mettre directement dans la peau des personnes qui le vivent. Et il a des questions aussi qui sont similaires à ceux qui vivent ces, ces problématiques-là. Bien sûr, mais l'immigration, très longtemps, je ne me suis pas intéressée à la question. Jusqu'à ma maîtrise. Et je ne me suis pas intéressée à la question parce que, je n'avais pas envie d'être l'immigrante des services qui parle de racisme, l'immigrante des services qui ne peut parler que de l'immigration. Et c'est avec le temps que euh, je suis venue, que, en me posant des questions, en observant ce qui se passe autour de moi, en corrigeant pour un professeur aussi, que je me suis beaucoup, beaucoup plus intéressée sur la question de l'immigration. Oui, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile, je pense. Mais en même temps, c'est plus difficile. Parce que des fois, et, 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 la distance est difficile à prendre est difficile à prendre, mais euh, à force d'exercices, de pratique, de travail intellectuel, il y a un moment où est-ce que tu arrives à le faire.
1: En terminant, une toute dernière question avant qu'on rejoigne Mireille Paquet. C'est une question euh, quand même assez poétique et je vois que vous êtes une oui. femme inspirée. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier des immigrants?
2: Qu'ils ont une histoire. Un individu, depuis qu'il est né, peu importe le pays et la culture dans lequel il évolue, il se remplit, il se remplit de croyances, de valeurs, de valeurs. Il est plein, son identité se construit, et si on avait à le comparer à un verre, ben on dirait que ben, ce verre est plein il est plein de, de, de croyances, de religions, de, de, de ce qu'on est finalement. Mais quand on change de pays, on arrive on est mis dans un autre pays d'une façon permanente, évidemment. Tu ne peux pas vider le verre comme ça me demander d'oublier de, de, mes valeurs, me demander de dire tout de suite, de, de m'approprier les valeurs des autres. C'est comme si tu me disais finalement, mets donc côté tout ce que t'es, vide ton verre, vide-toi de toi. Ben, ben non, je peux pas me vider de moi. <rire> Je peux avec le temps. Donc, et, et immigrer, s'adapter, s'intégrer dans une nouvelle société, ça prend du temps. Et ça prend du temps parce que ça affecte notre, notre construction identitaire et le rapport qu'on a envers nous-mêmes. Nous devons négocier beaucoup d'éléments qui, des fois, ne sont pas toujours... Il euh, y a des valeurs, des fois, non seulement qui peuvent être différentes, mais qui peuvent être euh, 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 en opposition. Et il faut être capable de, de, de négocier toutes ces, ces, ces difficultés-là au sein d'une même identité et d'une même personne et en ayant un rapport positif à soi, ce qui n'est pas toujours évident.
1: Donc, en quelques mots, ce qu'il ne faut pas oublier des immigrants, c'est qu'ils ont droit à du temps.
2: Oui, oui, ils ont droit à du temps, effectivement.
1: Mireille Paquet, bienvenue à Horizon Politique.
3: Merci.
1: Vous connaissez Marianne Passaoui. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Concordia et membre du CRIDA. Et vous êtes surtout spécialiste des politiques d'immigration. Dans vos derniers livres et dans vos travaux, vous faites des comparaisons internationales des modèles d'immigration à travers le monde. La fédéralisation de l'immigration au Canada, c'était votre premier livre, votre livre suivant, avec Nora Nagel et Aude-Claire Fourreau, Citizenship as a Regime. Je vous poserai, au fond, une première question. On sait qu'il y a plusieurs statuts d'immigrants au Canada. Il y a les réfugiés, il y a les immigrants économiques, il y a les immigrants entrepreneurs. À quoi ressemblerait ce portrait général de l'immigration au Canada?
3: Je vais vous présenter une cartographie expresse de l'immigration selon les catégories administratives. Mais c'est toujours très important quand on parle de ces catégories-là de ne pas penser qu'elles reflètent nécessairement la réalité et l'expérience des personnes. Je pense que la discussion que vous venez d'avoir le démontre bien, ces expériences-là sont complexes et, et multidimensionnelles. Le Canada se distingue d'autres pays, premièrement par la dominance de l'immigration économique. Donc, on a à peu près annuellement euh, 60 ou plus, dépendamment, des entrants sous la base de permis permanents qui entrent au Canada sur la base de leurs compétences euh, ou de leur possibilité à contribuer au marché de l'emploi. On a ensuite une plus petite catégorie qui est celle du regroupement familial. Alors là, ce seront par exemple les épouses, les enfants, les familles rapprochées de ces travailleurs et travailleuses-là. Et finalement, le Canada reçoit annuellement, bien entendu, des réfugiés et des personnes protégées. Une chose qui se profile et qui est différente et qui va probablement devenir encore plus différente dans les années à venir, c'est que au Canada et au Québec aussi, on accueille un nombre grandissant de résidents temporaires. Et ce nombre-là vient maintenant à être presque plus important que le nombre d'immigrants permanents qu'on reçoit. Alors, on parle de qui? Hein? On a souvent en tête un travailleur étranger temporaire, une personne qui euh, viendrait peut-être travailler dans une ferme ou qui viendrait travailler dans une maison de retraite, un CHSLD et tout ça. Et bien entendu, c'est une partie de ces personnes-là, mais il y a aussi de plus en plus des étudiants étrangers qui sont classifiés par le gouvernement du Canada comme des immigrants, mais des immigrants temporaires. Et tout aussi une nouvelle euh, classe de personnes euh, qui entre dans le cadre de permis qu'on appellerait des permis de mobilité internationale. On peut penser à à des cadres, on peut penser à des personnes assez qualifiées, mais qui viennent avec des permis de travail, mais qui n'ont pas les mêmes droits que les résidents permanents. C'est important, ça, parce que, comme je le disais tout à l'heure, leur nombre croît depuis une quinzaine, dizaine d'années. Mais en plus de ça, ce qu'on note, c'est qu'au Canada et au Québec, on a aussi développé des nouveaux programmes où les travailleurs temporaires peuvent maintenant, ou les immigrants temporaires peuvent maintenant devenir des résidents permanents. Après coup. Donc ça, c'est un changement important et euh, ben, ça pose des questions euh, fondamentales, à savoir euh, comment fonctionne notre régime d'immigration.
1: Comment ont évolué les politiques d'immigration au Canada?
3: Au-delà de ce dont je viens de vous parler, donc au-delà de la question de ce passage vers une croissance de l'immigration temporaire et d'une immigration à deux étapes, euh, d'autres choses qu'on remarque, ce sont euh, premièrement une réelle... Euh, stratification, finalement, de la façon dont euh, l'immigration fonctionne. C'est-à-dire, on a de plus en plus des régimes de sélection pour les immigrants permanents qui sont vraiment ciblés, qui vont aller cibler des gens qualifiés, mais même encore plus qualifiés qu'ils ne l'étaient avant. Parce qu'il ne faut pas entendre dans ce que je dis qu'avant, il n'y avait pas de sélection. Il y en a toujours eu hein, au Canada. Mais elle est de plus en plus poussée pour un groupe de personnes et ces gens-là ont de plus en plus accès à des droits rapidement. Mais on voit une stratification vers un autre groupe de personnes qui est n'ont jamais accès à ces droits. Donc, ils vont pouvoir venir avoir un permis de travail, mais n'auront jamais accès à cette résidence permanente-là. Ils n'auront jamais le droit de rester au Canada.
2: C'est le cas des travailleurs temporaires non qualifiés. C'est eux qui sont les plus vulnérables et c'est vraiment une augmentation très importante. Ces dix dernières années, ils ont doublé. Et qu'est-ce qu'ils ont de très particulier, les travailleurs temporaires non qualifiés? En fait, c'est ceux-là spécifiquement qui ne peuvent pas demander la résidence permanente. Notre immigration est insuffisante pour combler la main-d'oeuvre. Le besoin de main d'œuvre que nous avons. Et l'immigration économique, c'est une immigration qui est très qualifiée. C'est une immigration qui est très scolarisée. Et qui ne veut pas nécessairement faire les petits boulots que, justement, les travailleurs temporaires comblent. Donc, on, on va chercher de plus en plus de travailleurs temporaires. Qu'est-ce qu'ils ont pour nous comme gros avantage? C'est qu'on n'a pas besoin de leur apprendre le français. Ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas la citoyenneté, Ils n'ont aucun droit, finalement, que celui de travailler et de respecter leur contrat Dernièrement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont assujettis au régime d'assurance maladie. Donc, mais avant, c'était même à la discrétion de l'employeur qui les embauchait, s'ils les amenaient ou pas à l'hôpital. Ils dépendent financièrement aussi de ce travail. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces travailleurs étrangers temporaires, là, qui ont travaillé dans des boucheries, dans des abattoirs, où à longueur de journée, tout ce qu'ils faisaient, c'est emballer des langues de cochon, des langues de vache. C'est une compagnie, je ne me rappelle plus le nom, mais qui, euh, qui, a, qui a un roulement, à, 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 à toutes les semaines, il y a un roulement de personnel. Personne ne veut cela. Et là, du coup, ils ont trouvé la travailleur étranger temporaire et le gars, même s'il ne voulait plus, ils sont liés par le contrat. Ils n'ont pas le choix de le finir. Puis Ça leur a tellement coûté que malgré leur situation précaire, ils vont aller jusqu'au bout parce qu'ils comptent sur cet argent-là. Et l'employeur, du coup, ben, lui, il peut, s'il y a une faute, il y a des problèmes, il, peut, il a quand même cette liberté de les renvoyer.
1: Vous écoutez parler et la catégorie de l'immigration économique est la catégorie prépondérante au Canada. Vous nous parlez beaucoup du marché du travail et on présente de plus en plus l'immigration comme une ressource. Qu'est-ce que ça dévoile du régime canadien?
3: Moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas nouveau. Dans mes travaux, par exemple, dans mon ouvrage, on j'en parle beaucoup. En parle beaucoup. Euh, mais je pense que si on fait euh, l'histoire du Canada, si on pense au Canada comme avant tout un projet colonial, euh, l'immigration et l'homme ou la femme qui venait pour s'installer étaient une ressource d'entrée de jeu. Il y a un déplacement de cette figure-là, maintenant, ben, depuis, en fait, euh, depuis les années 60, vers euh, l'immigrant et maintenant l'immigrante aussi, un peu plus. Mais c'est pas tant la figure de l'immigrant comme ressource qui est nouveau, mais c'est le type de ressource que l'immigrant représente qui change. Donc, on passe d'un immigrant qui était euh, une personne qui allait être une main-d'oeuvre, qui allait peut-être travailler dans le cadre d'un régime Fordist, donc travailler dans une usine ou euh, pouvoir euh, soutenir sa famille avec un emploi, avoir des enfants, les envoyer à l'école, puis contribuer à la société, vers un immigrant qui est presque un immigrant fast-food qu'on va aller chercher pour, justement, sa qualification la plus pointu et on va la prendre cette personne-là et la mettre directement dans un emploi très niché ou dans un emploi très en demande. Donc, la question de la ressource, elle est toujours là. Je pense qu'elle est centrale au Canada et au Québec aussi là, comme espace euh, qui s'est construit sur l'immigration. Mais le sens qui est donné à ça change. La population dans un pays, c'est la plus grande des ressources. C'est plutôt,
2: moi, je parlais de marchandisation de l'immigration. C'est devenu aujourd'hui une marchandise. Tu deviens un individu catégorie et euh, tu dois nécessairement répondre aux besoins du marché du travail. Donc, tu dois faire ce qui est attendu de toi. Et ce qui est attendu de toi, c'est que tu travailles, que tu sois productif et que tu contribues financièrement aux impôts et à l'ensemble des dépenses du pays. Donc, mais où est-ce que c'est une marchandisation? C'est qu'on euh, déhistorise les immigrants, on les déshumanise justement avec le système de points, avec tout ce qui est mis en place. Parce que dans les changements politiques des dernières années, on veut parler, par exemple, des de, de, de politiques d'immigration québécoise. L'immigrant, il doit d'emblée, tout de suite, apporter quelque chose à la société. Et il le fait, par ailleurs. L'immigration est, est très bénéfique pour la société, dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui disent « ben Non, ça coûte cher, oh, ils sont sous le chômage, finalement, ils ne veulent pas des jobs qu'on leur donne, mais donc ils nous en coûtent. » Je ne suis pas du tout d'accord, parce qu'ils rapportent beaucoup plus qu'ils nous coûtent. Les immigrants, bon an, mal an, ils ont une moyenne d'âge très jeune. Ils sont quoi Ils sont à peu près, la majorité là est entre 25 et 45 ans. C'est un âge où est-ce qu'ils peuvent faire des enfants C'est un âge où est-ce qu'ils peuvent cotiser pendant très longtemps hein, au système de santé, à l'impôt C'est un âge où est-ce que ils consomment beaucoup parce qu'ils ont une vie familiale, parce qu'ils ont une vie et ils n'ont pas coûté la formation que nous on a coûté ici. Donc ils rapportent beaucoup.
1: Je vous écoute Mariam Assawi et vous ramenez souvent la question de l'immigration sans dire directement à la question de l'égalité. Et tous ces statuts, les réfugiés, les immigrants temporaires, ceux qui sont en voie de citoyennisation, est-ce qu'au fond, la vraie question qu'il faut poser à notre régime canadien en matière d'immigration, c'est justement la question des inégalités par les statuts d'immigrants.
3: Absolument. Euh, par contre, dès qu'on est dans une logique d'État, ça n'arrivera pas. Donc, c'est, oui, une très bonne question et c'est la question que j'aime beaucoup poser à mes étudiants quand j'enseigne euh, les questions de gouvernance de l'immigration, les régimes internationaux d'immigration aussi. La question de l'égalité et des droits humains aussi, qui est centrale à tout ce qui est euh, le droit des réfugiés, devrait être centrale dans notre réflexion euh, sur les statuts, mais aussi euh, l'égalité substantielle de nos immigrants. Malheureusement, quand on parle d'immigration et quand on parle d'État, il arrive toujours la troisième notion qui est celle de la souveraineté étatique et les États considèrent le plus souvent qu'il est plus important pour eux de protéger leurs frontières que d'assurer le bien-être d'étrangers. Et je dis « étrangers » avec des, des guillemets, bien entendu, là, mais euh, donc, oui, j'aimerais bien, Guillaume, qu'on puisse poser la question dans ces termes-là, mais malheureusement, en tant que politologue, je ne peux, je peux pas m'empêcher de penser qu'on en est loin. »
1: Présente tout le temps le Canada comme le champion ou un des champions mondial de l'immigration et de l'intégration. Est-ce que
2: le Canada mérite ce titre? Oui non. En fait, si on parle en termes de nombre, il n'est pas du tout champion. C'est-à-dire, bon an, mal an, c'est à peu près 20-22 de la population qui est immigrante à travers le Canada. Mais si on regarde dans d'autres pays, par exemple les micro-États comme Monaco, c'est 70 de la population qui est immigrante. Les pays du Golfe comme le Qatar, comme le Koweït, comme les Émirats arabes Unis, c'est plus de 75 de la population qui est une population immigrante, mais travailleur temporaire. C'est toujours plus avantageux. Donc, euh, euh, effectivement, euh, en termes de nombre, non. Mais en termes de, de ce qui est mis en place, oui, c'est un champion comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, comme les États-Unis. Pourquoi c'est un champion? C'est qu'il a des politiques, des politiques euh, assez objectives, même si elles ont été tard, évidemment, mais on a quand même des critères très objectifs de sélection. D'une part, on a l'acquisition de la citoyenneté que beaucoup de pays européens ne donnent pas. On a des programmes d'action des programmes positive qui sont mis en place. Euh, on a des cours de francisation, des cours d'intégration, des programmes de lutte contre le racisme. On a, euh, on a énormément de mécanismes qui permettent aux immigrants de, de bien s'intégrer, même si elles ont des failles. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, les États-Unis, c'est des grands territoires, c'est des pays qu'on dit neufs, c'est des pays qui sont très riches et qui veulent, qui vont chercher les immigrants. Il y a quand même des mécanismes d'accession ou d'immigration qui sont facilitants. Pour certaines catégories d'immigrants, notamment euh, ceux qui viennent d'Europe et, et de la France. Ou est-ce que là, dernièrement, il y a eu l'entrée express C'est l'entrée express, c'est-à-dire, donc, si tu réponds aux besoins du marché de travail, tu es qualifié et tu peux avoir tes papiers, ta résidence en moins de en six mois. Ouais. Et ça, ça a un effet pervers. C'est que finalement, c'est qui qui vraiment peuvent bénéficier de cette entrée express C'est ceux qui parlent déjà la langue. C'est ceux qui ont, qui ont aussi des expertises très pointues. Et, et, et donc, ça restreint très. T'sais, ça restreint le le, le, le... le bassin. Le
1: bassin. Le oui. bassin, c'est le petit mot Merci que pour cette réponse. Je vous repose la question, Mireille Paquette, en matière d'immigration. Le Canada est vraiment un des champions mondiaux?
3: Le Canada aime se penser comme un champion. Et ça, je pense que pour moi, c'est la question la plus intéressante. C'est pourquoi est-ce que c'est si important pour les gens au Canada et pour l'élite politique canadienne de se présenter comme le meilleur des pays au monde ou le meilleur des régimes d'immigration? Il y a des réalités euh, indéniables, on a des politiques facilitantes. On a, comme vous le disiez, euh, accès à la naturalisation. On a des services euh, pour les immigrants euh, qui sont relativement généreux. Encore une fois, il y a eu des changements importants après 2015 dans l'Union européenne autour de ces questions-là. Euh, il y a une certaine transparence dans la façon dont on sélectionne les immigrants. Toutefois, tout ça est rendu possible par... La situation complètement différente du Canada, si on la compare à plein de pays dans le monde. Le Canada est un des seuls pays au monde qui a un contrôle quasi effectif sur ses frontières, malgré ce que certaines personnes voudraient vous faire croire pour ce qui est de la question de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Donc, on a une capacité incomparable de pouvoir sélectionner les gens qui viennent au Canada et décider qui entre. Le Canada est aussi dans une position économique extrêmement enviable. Et le Canada comme vous l'avez bien dit, est vide. Donc, quand on compare, on compare des pommes et des oranges. Et euh, souvent, on compare avec l'Australie, euh, par exemple, ou les États-Unis. Bon, je vais laisser les États-Unis de côté parce que ces temps-ci, franchement, je ne sais plus quoi en penser. Par contre, pour ce qui est de l'Australie, il y a toute une dynamique que l'Australie vit qui est complètement différente de celle du Canada. C'est l'anxiété euh, que l'Australie a, qui est liée à leur proximité avec l'Asie exemple. Donc, pour les Australiens, euh, l'idée de contrôler ses frontières, c'est quelque chose de, de vraiment important parce qu'ils ont l'impression qu'ils pourraient être complètement absorbés par le grand continent indien et son énorme population. Le Canada ne vit pas ça. Je veux dire, les, les Russes ne vont pas passer par en haut, puis les Américains, on essaie de leur dire de venir, puis ils ne veulent pas venir. Donc, c'est facile de dire que le Canada est super. Et c'est aussi important de noter, puis ça, je pense que il y a des gens qui ont fait des recherches là-dessus, c'est que le Canada est aussi très actif dans le marketing de son identité inclusive, le, le marketing de son identité multiculturelle à l'étranger. Donc, c'est une façon d'attirer des gens, mais c'est aussi une façon d'attirer des investissements et... Plus largement aussi, ce qu'on voit dans plusieurs recherches, c'est que c'est une façon de euh, rendre moins légitimes les plaintes des gens ou les réalités des gens sur le terrain ici. cest dire non, mais on est l'endroit accueillant, on est le meilleur. Pourquoi vous plaindriez-vous? Pourquoi diriez-vous que ça ne va pas bien ici alors que? Donc, c'est sûr que euh, le Canada, c'est mieux que ce qui se passe dans les pays du Golfe. On permet à des gens d'avoir des droits. Super. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est le meilleur? Je sais pas. Pour moi, la question, c'est beaucoup plus pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de dire qu'on est le meilleur?
1: L'immigration, on peut en parler de toutes sortes de façons économiques, scientifiques. C'est un sujet de recherche scientifique. On peut en parler en termes politiques. Et je vous pose cette question-là. Est-ce que l'immigration est davantage politisée qu'auparavant?
3: Oui, euh, en fait, j'ai euh, publié récemment des recherches avec une chercheure en Belgique, Catherine Ardèze, et euh, on s'est intéressé, par exemple, à savoir si la question de l'immigration à proprement parler devenait plus politisée au Québec qu'auparavant. Et c'est important pour nous d'être vraiment spécifiques euh, par rapport à ça parce qu'il y a eu de façon incontestable une politisation des questions liées à la diversité depuis 2006. Je pense qu'au Québec, en tout cas, c'est évident. Mais ce dont on voulait parler puis ce qui nous intéresse, c'est vraiment la question de savoir est-ce que la question des flux migratoires, des niveaux d'immigration, euh, des questions comme le, le bassin euh, ou le ratio entre immigration permanente et temporaire, est-ce que ça aussi, ça devient de plus en plus politisé? Et ça nous intéressait pour pourquoi? Parce qu'on a vu une réelle politisation de ces questions-là en Europe. En Europe, à partir de 2015, ce qu'on appelle souvent la crise des réfugiés, on voit vraiment euh, la montée euh, de ces questions-là dans les médias, mais aussi on le voit dans les, euh, les programmes des partis politiques et tout ça. Et on s'est posé la même question, est-ce qu'on voit ça au Québec? Pourquoi on s'est posé cette question-là? Vous vous rappellerez sans doute de euh, la campagne électorale de 2018 où, pour ce qui nous semblait la première fois, on n'était pas certaine au début, la Coalition Avenir Québec avait mis l'idée de diminuer les services d'immigration dans leur plateforme électorale. Donc, on s'est intéressé à regarder dans le passé est-ce que ça avait été fait, quelles avaient été les propositions. Et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, bon, c'était pas la première fois que la CAQ en parlait, mais c'était assez récent. Et c'était de plus en plus saillant dans les discours euh, de la Coalition Avenir Québec. Et là, on pourrait me dire, mais est-ce que c'est le fait d'un parti? Est-ce que c'est le fait d'un groupe d'acteurs seulement. Et ce qu'on sait euh, des recherches comparées en Europe et ailleurs, c'est que la politisation, c'est quelque chose qui est contagieux. Quand un parti relativement centriste, comme la CAQ, même si elle a ses allégeances, mais ça reste quand même un parti euh, oui, oui. centriste, commence à parler de ces questions-là, ça crée une pression sur les autres partis, parce que les autres partis doivent dire ce qu'ils en pensent. Et ce que ça fait, finalement, c'est que tout le monde se met à en parler. Quand les acteurs politiques commencent à parler de ça, ils veulent avoir l'air des meilleurs et ils tendent souvent à proposer des politiques plus restrictives. Donc, on le voit vraiment au Québec, mais on l'a vu aussi au Canada. On peut penser à Maxime Bernier, qui a mis vraiment les questions de seuil et de niveau d'immigration centralement dans la campagne électorale, mais aussi d'autres partis qui sont allés de l'autre côté. Par exemple, le Parti libéral du Canada, quand Justin Trudeau est arrivé, qui s'est mis à dire qu'il allait augmenter les seuils, mais qu'il l'a dit de façon extrêmement explicite et l'a mis par écrit. Donc, pour nous, c'est clair qu'il y a une politisation de ces questions-là. Par contre, je veux juste faire une petite note, c'est une analyse pré-COVID. Et donc, ça ne nous permet pas de savoir ce qui va arriver dans le monde d'après. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des changements, mais disons jusqu'en 2020, en tout cas, bien évidemment, il y avait cette politisation-là.
2: Ben moi, je dirais que oui, puis on le voit bien au Québec. Et c'est pas juste le fait d'un parti, parce que même quand on se rappelle en 2007, 2006, tout ce qui s'est passé, puis c'était le Parti libéral qui était là à l'époque et qui, qui a fait toute la, la commission là, de Bouchard et Taylor. Moi, je trouve, au contraire, que l'immigration est très utilisée dans le discours politique et dans le discours... Encore pour, 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 pour le parti qui est actuellement au pouvoir, euh, il l'a énormément utilisé pour s'attirer un capital de sympathie. Parce que, visiblement, c'était. Et euh, où est-ce qu'il parlait d'identité Où est-ce qu'il parlait des valeurs Mais il parlait d'immigration, il parlait des immigrants. Puis, il y a eu des tentatives euh, de, de réduction qui, par ailleurs, n'ont pas fonctionné. Hein, parce que la moyenne, c'est encore autour de 45 000, 50 000 immigrants, mis à part la COVID, ça c'est d'autres choses. Mais. Même s'ils voulaient aller à 30 000 ou 20 000, même, je regardais les projections là, pour les deux années à venir, puis c'est entre 45 000 et 55 000. Donc, on est encore... Même s'ils le veulent dans le discours, dans les faits, ils continuent à avoir à peu près le même nombre d'immigrants qui rentrent à chaque année. Mais cette utilisation-là euh, politique, pour aller chercher du capital politique auprès de ses électeurs, elle est utilisée et elle fait mal. Elle fait très, très mal aux immigrants. Parce que, premièrement, c'est comme si il s'est pas du tout adressé aux immigrants. Dans ce genre de discours, les immigrants n'existent pas. La diversité culturelle n'existe pas. Et c'est adressé aux non-immigrants et c'est amené comme un problème. C'est toujours un problème. L'immigration est un problème, l'intégration est un problème. La, la religion est, mais, mais quand on présente l'immigration continuellement comme un problème, et vous avez raison de dire, effectivement, la, la plupart du temps, c'est négatif quand on, on l'amène, euh, Bien, comment vous pensez que les gens se sentent, les immigrants se sentent? Il y a un problème dans, le, dans, la, dans toute la question de, de faire société ensemble. Donc, je trouve que euh, d'utiliser l'immigration pour s'attirer un capital politique euh, ne, ne fait que, euh, que, que, que créer encore plus de rupture parce que justement, il y a les immigrants, les non-immigrants, et on va, on va satisfaire les non-immigrants, bon an, mal an, que ce soit légitime ou pas, que les requêtes soient... Et, 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 on va se l'attirer, ce capital de sympathie. Puis, il y a une certaine génération, hein? Il y a une certaine génération qui, l'immigration, peut-être, préoccupe plus que d'autres et qui, euh, qui est probablement aussi la génération qui, qui a mis au pouvoir un peu plus le parti actuel.
1: Maria Massa, oui, je, je vous relance sur ce sujet. Si on politise l'immigration, c'est parce que ça fonctionne d'une mm -hmm. certaine façon. Et bien des pays, le Québec en fait partie, euh, sont animés par une certaine insécurité identitaire qui est reconduite à travers les siècles. Et je pose la question à vous. Vous êtes mm -hmm. sociologue. En m'en profitez. Vous êtes intéressé surtout à la question de l'intégration depuis longtemps. Comment il faut s'adresser à cette insécurité identitaire qui existe au Québec et ailleurs? Comment faire pour surpasser ce problème?
2: C'est plate à dire, mais il y a un manque de connaissances. Il y a un manque de connaissances de la réalité de, 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 des immigrants. Jadis les Québécois euh, d'origine canadienne-française avaient des très bonnes raisons de craindre l'immigration. C'est écrit noir sur blanc hein, dans le rapport du Rama hein. L'immigration va servir à assimiler les francophones et elle sera surtout anglophone. Donc, pendant plus d'un siècle, à partir de 1840, ça a été une immigration anglophone et qui était là explicitement. C'est écrit noir sur blanc dans son rapport pour assimiler les francophones. Donc, jusqu'aux années 60, les Canadiens français avaient toutes les raisons du monde de craindre pour leur identité, parce qu'effectivement, l'immigration servait à ça. Mais le problème, c'est qu'on n'est plus dans les années 60. Et ça s'est diversifié, et ils ont eu un pouvoir sur leur immigration qu'ils n'avaient pas auparavant, qu'ils sélectionnent davantage à l'image du Québec. Donc, euh, aujourd'hui... C'est peut-être un trauma du passé qui persiste, mais euh, depuis, depuis 60 ans, on n'est plus du tout dans cette optique. Le Québec sélectionne bon an, mal an, à peu près 70 de son immigration. La crainte n'est plus, plus d'actualité. Mais elle était, elle avait raison d'être là, effectivement.
1: À la fin de chaque épisode, à Horizon politique, on se penche sur un ou plusieurs documents qui permettent de reconduire la conversation qu'on a eue. Et dans le cas d'aujourd'hui, il y a deux documents. Je pense que ce sont deux documents qui se parlent très bien. C'est la loi canadienne sur l'immigration et les réfugiés et la Convention internationale sur les réfugiés. Mireille que la question des réfugiés est assez euh, populaire euh, depuis le 21e siècle, surtout à l'ère des réfugiés climatiques. Et euh, quelles sont les responsabilités des pays en matière de réfugiés? À quoi ça ressemble?
3: Si un pays signataire euh, de la convention et du protocole, par exemple le canada Lé la responsabilité centrale, c'est de prendre en considération les demandes de protection des personnes qui les présentent. Donc, ces demandes de protection-là, elles peuvent être faites, j'y vais de façon simple, il y a beaucoup de détails, c'est un cadre international très complexe, mais elles peuvent être faites à l'étranger, elles peuvent être déterminées à l'étranger ou elles peuvent être faites aussi à l'intérieur du pays, dans le cas de demandeurs d'asile qui seraient sur le territoire. Ce que ça veut dire en pratique, c'est que le Canada, tout comme les autres pays qui sont signataires doivent rencontrer la personne qui demande la protection et évaluer sa demande pour savoir si cette personne-là répond aux critères qui sont énumérés dans la convention et dans le protocole. Une fois que ça s'est fait, euh, le Canada est libre de décider euh, dans le cas du Canada, on a la commission de statut de réfugié. Si, oui ou non, cette personne-là rencontre les critères, et là, euh, le cas échéant, si c'est le cas, euh, bien, cette personne-là pourra être invitée à rester euh, au Canada. Mais c'est important de noter, parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation dans les dernières années, surtout euh, avec le nouveau compact sur l'immigration, les discussions internationales sur le développement de nouveaux outils pour ce qui est euh, de la gouvernance internationale des migrations. Que le fait de traiter le fait de recevoir ces demandes-là de protection ne crée aucune pression ne crée aucune obligation pour les États souverains pour ce qui est d'accepter au final les réfugiés. Je vous dis pas que je pense que c'est une bonne chose parce que moi je pense que on devrait faire beaucoup plus euh, les pays comme le Canada pour en accepter. Vous savez euh, la majorité des réfugiés vivent dans quelques pays, dans quelques régions du monde et n'ont aucune chance de jamais pouvoir soit rentrer chez eux, soit pouvoir venir dans des pays comme le Canada. Un
2: élément de réfugiés aussi qui est important. Il y a un trou dans la définition de réfugiés. Les, les réfugiés climatiques, finalement, ne peuvent pas s'attribuer le titre de réfugié. Parce que pour pouvoir demander le statut de réfugié, il faut que tu sois persécuté, que tu démontres qu'il y a une persécution, que tu démontres qu'il y a une crise sociale, que tu démontres vraiment euh, qu'il y a un problème qui met en péril ta sécurité ou la sécurité des tiens. Et là, tu peux... Mais quand tu es victime d'un tremblement de terre, quand tu es victime d'une un, tempête, d'un organe... Tu n'es pas persécuté.
3: Tu n'as pas le droit au statut de réfugié. Juste pour ajouter à ça l'autre euh, trou béant qui. Euh... Trouble toujours mes étudiants en plus des réfugiés climatiques, c'est la question de la pauvreté. Donc le fait d'être dans un pays pauvre, le fait de vivre euh, une crise de famine, le fait de n'avoir aucune possibilité de mobilité euh, sociale intergénérationnelle ou même dans sa génération n'est pas une raison pour avoir le statut de réfugié. Donc ça, je pense que c'est vraiment important mm -hmm. de, le, de le noter parce que habituellement on voit que les gens bougent et décident de migrer pour euh, soit des questions de protection, mais aussi parce qu'ils ont que j'appellerais moi de la et ils décident de vouloir faire quelque chose pour changer leur vie. Mais la possibilité d'avoir un statut de réfugié n'est pas euh, associée à ça. Mais j'ajouterai juste une dernière petite chose. Je pense que le protocole et tous les documents qui sont liés, c'est quand même une réalisation incroyable qu'il faut quand même souligner. C'est-à-dire que des États souverains qui ont un droit et qui habituellement, sont très contents d'utiliser ce droit d'exclure-là, mm -hmm. ont décidé ensemble de s'asseoir et de créer un instrument qui allait, d'une certaine façon, vraiment limiter, mais quand même les contraindre. Mm -hmm. Et c'est un des régimes internationaux qui touchent les humains, qui est encore en place dans un monde post-post-post... Je ne sais plus post-quoi, mais post-plein de choses, euh, qui est encore en place et qui fonctionne. Il est extrêmement limité et il ne répond plus aux réalités qu'on vit, mais... C'est tellement une réalisation rare dans le droit international qu'il n'y a personne que moi, je rencontre dans le cadre de mes recherches qui pense qu'on est à un moment dans l'histoire où on ne pourra jamais réouvrir cette convention-là pour pouvoir inclure de nouvelles causes, de nouvelles raisons d'aller chercher de la protection.
1: La question de l'immigration, vous y pensez depuis longtemps. Alors, je vous pose une question. Je pense que vous vous y êtes frotté, peut-être à plusieurs reprises, mais Comment pourrait-on améliorer la loi fédérale sur l'immigration
3: euh, Peut-être que je peux commencer. Donc, la loi fédérale sur l'immigration, c'est une loi fascinante qui est aussi, euh, faut le souligner, ce qu'on appelle une loi cadre. Donc, c'est une loi qui donne des pouvoirs à des personnes, à des entités. C'est pas nécessairement une loi où il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Dans la loi cadre, on donne le pouvoir à d'autres entités de créer des règlements et de créer des petites règles pour la gestion du programme d'immigration. S'il y a une chose, moi, que j'aimerais qu'on change et qu on, auquel on porte plus attention, c'est le pouvoir des instructions ministérielles, qui est un pouvoir qui a été euh, mis en place dans le cadre de la loi. C'est un amendement qui a été fait par euh, le gouvernement conservateur de Stephen Harper, qui donne un pouvoir considérable au ministre fédéral de l'immigration pour ce qui est de faire des changements dans plusieurs règlements sans avoir à passer par tout le processus réglementaire. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que ça donne beaucoup de pouvoir à une personne. Euh, et cette personne-là peut être une personne bien intentionnée, mais peut aussi être une personne euh, un peu moins attentionnée. Donc, euh, le pouvoir renforce des tendances déjà extrêmement fortes dans le système parlementaire canadien qui centralise le pouvoir dans les mains de l'exécutif. Donc, elle diminue encore plus le rôle du Parlement du Canada, de la Chambre des communes pour ce qui est de penser aux règlements et aux politiques d'immigration. Donc, moi, je pense que, dans un monde idéal, on reverrait euh, la façon dont les instructions ministérielles fonctionnent. Pas nécessairement pour complètement les enlever, parce qu'elles permettent une flexibilité qui est intéressante euh, au point de vue de la gouvernance, mais pour permettre une plus grande transparence et pour permettre une meilleure évaluation des impacts aussi.
1: ça oui je vous pose la même question. Comment faudrait-il améliorer, selon vous, les politiques d'immigration en général
3: ben, réduire le pouvoir de
2: la de la citoyenneté. Diminuer les frais, les frais d'ouverture des dossiers. Ça coûte très cher. Pour nous, c'est presque insignifiant. Des fois, on de vue. C'est insignifiant, mais c'est facile. C'est relativement facile pour nous d'accumuler un peu d'argent. Mais dans plus de la moitié de la planète, euh, qui gagne, qui gagne, tu euh, des 3-4 dollars par jour, euh, c'est très long. Et euh, peut-être d'élargir la catégorie euh, de regroupement familial, c'est qu'actuellement, c'est soit tes enfants, tes parents, grands-parents, mais tu peux pas, comme moi, j'ai voulu faire venir mon frère qui était très jeune à l'époque, et je pouvais pas le parrainer. Mais pourquoi je ne peux pas parrainer mon frère Il y a quelque chose ici qui, qui pourrait peut-être être modifié. Ils l'ont fait en 2010 hein, pour euh, les réfugiés haïtiens, par exemple, ou est-ce qu'ils ont permis, est-ce que euh, le regroupement familial ne se fasse plus dans un seul sens, ou est-ce pouvait aller chercher la tante, l'oncle et les cousins aussi, tu sais. Mais, mais je pense que c'est un aspect aussi qui pourrait être... Euh,
1: je vois, Mariam, que la question de l'égalité et de la justice continue de traverser votre vision de l'immigration. Et je poserai une toute dernière question pour conclure cette rencontre qui est mémorable, je me permets. Euh, comment souhaitez-vous qu'on parle d'immigration dans les prochaines années?
2: Qu'on en parle positivement, qu'on comprenne que c'est un trajet qui est difficile. C'est difficile de s'intégrer dans un nouveau pays. C'est difficile de s'intégrer dans une nouvelle culture. Je disais tout à l'heure, il faut donner le temps au temps. C'est vrai, on, il faut donner le temps. Et quand on parle d'intégration, souvent, on va parler... Ah, la personne, est-ce qu'elle est bien intégrée? Est-ce qu'elle est mal intégrée? Ils veulent pas s'intégrer ou... Mais l'intégration, c'est... Tous les immigrants veulent être intégrés. Toutes les personnes qui s'installent dans un nouveau pays, ils ne veulent pas vivre en marge. Donc, pour moi, si on pouvait déjà commencer à voir que l'intégration, par exemple, ce n'est pas juste le fait d'une personne qui veut s'intégrer. Je peux bien vouloir m'intégrer et faire tout ce qu'il faut. Faut-il encore que la société accepte que j'en fasse partie. Moi, jusqu'à il n'y a pas très, très longtemps, quand je disais dans mes cours, nous, les Québécois, j'enseigne des cours sur la question nationale du Québec, où est-ce que je suis appelée à, à, à vraiment parler de l'histoire du Québec. Et il y a un moment où est-ce que je m'identifie à ce Québec, nous, les Québécois. Et j'ai vu des, des, des étudiants dans la classe que le fait que j'utilise le « nous », que je m'inclus, n'était pas du tout évident, était quelque chose de, 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 de dérangeant. Donc, euh, je, je pense qu'il faut nous laisser
3: faire partie du « nous ».
1: Vous souhaitez donc qu'on en parle patiemment et inclusivement.
3: Oui, je pense que... Ce qui vient d'être dit est vraiment important et pertinent. Et il y a un travail de fond à faire aussi pour ce qui est de la diversification des voix euh, dans les médias, euh, dans les arts. Il y a un travail qui se fait déjà, mais je pense qu'il faut continuer à faire ça. Donc, je n'ajouterai pas là-dessus. Euh, mais ce que je veux dire, moi, ce qui m'inquiète, et je pense que ce qu'on doit aussi continuer à faire, au-delà d'être de, euh, plus patient, d'être plus généreux, c'est aussi vraiment d'éduquer et d'informer. Parce que la chose qu'on a appris dans les dernières années, c'est que la désinformation est croissante, la propagande aussi, l'information fausse qui circule sur les médias sociaux et un peu partout euh, continue à croître et a des effets vraiment délétères. Donc, euh, on voit des liens entre les types de médias que les gens consomment et euh, le type euh, d'action politique ou de, de vision euh, qu'ils portent. Donc, je pense qu'on a tous et mon souhait, c'est qu'on continue à euh, avoir des gouvernements et avoir des médias et tout ça qui sont extrêmement sensible au besoin de donner la bonne information pour ce qui est des questions migratoires, d'expliquer correctement les concepts, de ne pas lancer des choses euh, de façon un peu large, de réfléchir au traitement médiatique et ou euh, politique des questions et vraiment de faire un effort. Moi, je suis passionnée par ce sujet-là, donc c'est sûr que j'aime ça en parler euh, et tout ça, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre encore. Donc, si on peut continuer à en parler, mais en parler avec la bonne information, je pense qu'on s'avancerait déjà un peu.
1: Parler d'immigration inclusivement, patiemment et scientifiquement. Correctement. C'est sur ces mots qu'on va conclure cette rencontre. Mariam Assaoui, vous êtes professeur à l'Université Teluc. Les gens pourront vous suivre, tiens, en s'inscrivant à vos cours en ligne. <rire> et Mireille Paquette, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Concordia. Vous intervenez souvent dans les médias et les gens pourront consulter vos livres et vos articles dans les bases de données. Alors, je vous dis merci sincèrement pour cette discussion de qualité sur l'immigration.
2: Merci. Merci à toi.
0: C'était Horizon Politique, une production de Savoir Média conçue et animée par Guillaume Lamy avec Mariam Assaoui et Mireille Paquet. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Marianne Megra. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renaud. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À l'assistana à la réalisation, Saoussene Amida. À l'assistana à la production, Laurie Lebeau et Émilie Dumont. À l'assistana à la post-production, Roxana Baloyou. Au montage hors ligne, Claude-Sophie Barcelo-Lacourcière. Au montage en ligne, Robert Pichet. À la prise de son, Serge Bouvier. Au mixage sonore, Michel Marier. À la production déléguée, Melissa Hébert. À la direction générale et à la production exécutive, Nadine Dufour. Avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de BAM Music Library, et cet épisode a été rendu possible grâce au soutien financier du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie.